1: Dream Heart
0: ドリームハート政教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは模擬研一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今日お迎えしたお客様はこんばんは。こんばんはさん今本当に死んじゃえないんですけど、ええ、大変なご病気されてね、
0: はい。悪性リンパ腫という血液のがんになりましてステージ4だったものですからもう1年ちょっと前ですけれどもさすがにちょっとこう血液のがんって全身にがんがん広がってしまうものですから、はい「全身にがん散らばってますね」って言われてちょっとやっぱりちょっとこれはまずいことがあったなっていう感じだったんですけれどもただ今の医学と薬が本当に進んでいて。
1: 完全寛解という完全感慨というのはがん細胞が体の中くななくっ
0: たすべ、はい、て消えたという状況でしてですから、もう普通に働いていいですよということでかなりですね
1: なんとかにやかに働かせていうか葛西さん、がんというとね今、はい、医学が進歩したとは言いながらどうしてもやっぱり我々ね、あのもね死に至る病というイメージがあるんですが、はい、全くそうですね、えー、しかもこうやって完全に治ってしまうこともできると。はいですからこれはあのむしろ乗り越えてらっしゃるの方
0: が今多いんですよね、うんうんえー、癌ってもう克服できる病気でしてただやっぱりこれまでの長い歴史の中で、まあ、それはドラマの世界でも映画の世界でもそうですけどもがん、まあ、というと死に向かっていって、まあ、最後には悲劇となってみんな涙するなんてことも印象としてはとても強いもんですから、うんうん、特に血液のがんは私アクセリンパシュですけども白血病とまあ同じ病棟ですし同じ先生方に見てもらうわけですからやっぱり難しい病気ではありました30年前私の未満性大細胞型 B 細胞リンパ腫このアクセルリンパ腫はやっぱり亡くなる方が多かった30年前それが医学
1: の進歩でねこのようにみんなこう復活してきてるわけですあの今回お出しになりました「生きる力」素晴らこれ本当にあの笠井さんの生きる力でもあるんですけど読者の生きるる力にもなるそう言っていただけると本当に嬉しいです。それ自分自身も
0: やっぱりこれだけの困難の、まあ、自分の壁というものを乗り越えた時に、まあ、自分がそれをどうやってやってきたかっていうことがもしかすると病気だけに限らず今コロナの世の中でいろんな。まあ、障害に直面している方いらっしゃるんでその時の心の持ちようとして
1: 少しヒントにさせていただけたらいいなと思って書いたんです皆さん今日はあのこのね「ね生きる力」という笠井さんの素晴らしい本をご紹介しそのお話を伺うことで皆さんのね生きる力になればと
0: ありがとうございます
1: そうですよね、はい、ということで今夜はですねフリーアナウンサーの笠井伸介さんをお迎えしてご著書「生きる力」「引き算の円と「足し算の円について詳しくお話を伺っていきます葛西さん、この後、どうぞ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。ドリームハート
1: 。皆さんはもう、フジテレビの特ダネをはじめとする、さまざまな番組で、葛西さんのね、お顔はもう。おなじみというか。ありがとうございます。とにかく明るい方でね。あ、そうそこ持ち味なんですよね。<笑>ところが、その葛西さんがフリーアナウンサーで、新しい人生に挑戦しようと思った矢先に。はい、これ、癌だって分かった時って、ご住所にも抱えてますけど、どんなお気持ち。もう、これは。え、なんで
0: 、なんで今この大切な。ね、この羽ばたこうという時に、羽をもがれるようなことになるんだっていう。なん
1: て運の悪い人生なんだって思いました。その時はそう思われたってことですよね。はい、そうです。しかも、さまざまな収録が目白押しで、徹子の部屋まで入ってたと。そうなんですよ。
0: 徹子の部屋、まあ、がんとわかる前にお話しいただいてましたんで。でここが非常に重要だったのはまあ病院ではもうかなり悪い状況だということが分かっていたのでがんと確定する前から入院を勧められてましてもう入院しながら検査しましょうと。がんだったらそのままがんじゃなかったらその病気に対しての入院なのか退院なのか決めてっていう感じぐらい切羽詰まってたんですけども私全身が痛かったもんですからうそうしたところですね。癌だと12月の頭に分かったんですがほぼ2週間後に「徹子の部屋」が控えていて、まあ、そのまま入院しますかって話になったんですけどもちょっと待ってくださいとそう考えました。というのは死なないにしてもおそらくもうテレビの復帰は難しいかもしれないというその時点ではね覚悟があったんですよ。<笑>っ,癌ってとてつもなく痩せるイメージがありますんで,、うん、で1 0キロ以上痩せてしまうとやっぱりこう悲壮感というのが出てしまうんでまあタレントとしてバラエティーにも出てもちょっと見てらんない状況になったりしますんでこれはもうテレビは難しいかなと思った時にとにかく最後「徹子の部屋」だけは出て皆さんに「笠井伸介は徹子の部屋まで出るフリーアナウンサーとして消えていったなと」と記憶してもらおうと。思いましててここれ子の部屋に出るってのは大変なことですもんねそ
1: うなんですよ。もう本
0: 当にありがたいことでして、うんうん、ですからちょっと爪痕を残すってんでしょうかねで妻がそれに賛成してくれたんですよ。うん、で先生に頼んだところ悩まれてまあそんなに2週間で、ねうん、命の危険に及ぶほど急速に進むわけでもないからじゃあ待ちましょうかって。で、そこには覚悟がありました。というのは、やっぱりあの時、すぐに入院していれば、こうだったのにって。言われるかもしれない。だって癌細胞は
1: 増えてるわけです,ですよ。今本当、治ったから良かったけどってことですよね。あの当時は、
0: 相当な覚悟で、うん、でも、五十六歳のふうになったんですよ。なんで今更、今頃って、やっぱいろんな人言われました。大体、不利って、四十代とかなるんですよ。香、う、取、んうん、君だって、福沢君だって、みんなそうなんですよ。はいはいはいはいそれが56っていう定年まであと四年五年待ってれば満額退職金もらえるのに<笑>、うん、なんで今っていう中飛び出したんですねんなんかやっぱり笠井さんって消えていくだけだったねみたいな感じはや意地みたいなのがあったんですよ
1: やっぱりその一人の人間としての思いとそれかメディア人としてのあそれもありました思いがあったってことだと思うんですけど、はい、なんかあの病院の先生はあの笠井さんが徹子の部屋に出るって言ったらガラッとなんか態度が変わったと<笑><笑>そこまで言うと先生に申し訳
0: ないんですけどもまあ私のことを全然知らない先生でちゃんと分かってなくてええ特いやもうね患者さんには真摯に向き合ってくださいますが、うん、患者さん以上に「がんにとても興味があってすごく学者タイプの先生でしたいいなんで,すよで、うん、実は NHK ぐらいしか見ないということが後で分かったんですよ<笑>、はい、話聞いてて「ええ、先生 NHK ぐらいしか見ないんじゃないですか?」って言ったら「その通りです」って感じでですからよくアナウンサーだから特別待遇でスペシャルな治療を受けたんじゃありませんか、うんうん、ってことは聞かれましたしやっぱりそういう話にもネットではなっていたそうです。うんうん、でも私のこと知ららなないいい先生ですから<笑>特別扱もも何もないただ最後の最後入院する時に「2週間伸ばしてください『徹子の部屋』にいてますんで」って言ったら先生が「<笑>加藤さんは徹子の部屋に呼ばれる人なんですか?」ってすっごい驚かれて<笑>そこで「かっていうことですねそ,こであそうなんですね」っていうことなんですけどもそこから治療法が変わるわけもなく<笑>先生がもう決めた治療法のまま行きました。
1: ま、だけど本当に今だだからねこうやっっっってお話になって笑話なますけど、はい、大変だったでしょ痛みもあるししいや
0: 大変でしたもう全身の痛みはもう腰が痛くてで肩も痛くてっていう中で、あのー、夜トイレに私あの排尿障害から始まったもんですから、うん、トイレに3回ぐらい立つんですけどもこの3回トイレに起き上がれないで痛くてで介護ベッドも買ったりしてで黙っていても体重がどんどん減っていってもうあの最後は走れなくなっちゃったんですよ。あ、信号が赤に変わると思って、はい、急ごうと思っても足が前に行かない何これ走れないって感じになってその自分が病気であること何か重大な病気にかかっていることはもう自分のことで分かりましたただ癌ではないと思ってました、うん、なぜならばその4ヶ月前に2回がん検診を受けていて別の病院で笠井さんは癌ではありませんという診断が下っていたからこの悪性リンパ腫ってのはなかなか
1: 診断が難し
0: い病気だとそうなんですって結局悪性リンパ腫と分かるまで時間かかる方がかなりいまして、うん、私も初めの具合が悪くなったがんの検査から悪性リ
1: ンパ腫でがんですって結論出るまで4か月かかりましたそれにしてもあの世間ではねステージ4というとなんかちょっともう難しいいい状況って思いがちじゃないですかいそれは
0: 本当に昔からのイメージがそうなっているんですけれども、うん、先生に言われたのがまあ、全身にがんが散らばっていてもうペット検査っていう最新の,そのがん化している細胞が黄色く光るっていうもうそれを受ければ一発でわかるっていう検査が今あるんですよ画像検査が。それ見せていただいたら首から下があちこち真っ黄色でさすがに妻も「えっ?」て言ったぐらい先生が「全部がんです」って言われて「えだからか腕が痛かった手首が痛かった肩が痛かったのはがんだったのか」と。いう状況でダメかと思った時に先生が言ったのは片谷さんステージ4というのは手遅れという診断ではありませんうん。効く薬はあります笠井さんのタイプのがんと薬が合えば結果は良い結果になりますからくじけずに前を
1: 向いて進んでいきましょうと言ってくださいました抗がん剤が効くか効かないかが大事なんだってそう。ステージいくつということが決めてなんではないとそうなんですよこれたたただ治療が、ね、苦しかったみたいで
0: すねもう特に、うん、これあの勘違いしちゃいけないのは、はい、抗がん剤治療きつかったですねってなってそうなんですけども、うん、私は特にきつい治療だったんですよ。私のタイプのがんの一般的治療法っていうのはほとんどの方この微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫のほとんどの方は通院で抗がん剤治療を行うんですよ。うん、通常の生活を行行いながら病院へ行って日日帰り、あるいは1泊2日とかで,で、これが一般的で私は遺伝子異常と予後の悪いタイプの脳にも転移しやすいタイプのものだったので特殊なタイプだったので大量の抗がん剤投与という普通の人よりもなので体のダメージが大きく入院しなければいけませんということで最低4ヶ月っていうそういう診断だったんですけれどもつまりダメージは大きいタイプだったんですよ。
1: 食欲もなくなくってしまうし、はい、もう
0: 本当食欲不振とあと体のダメージが強いのでもう起きてられない寝てなきゃいけないっていう、うん
1: 、でもそれも抗
0: がん剤を打ってからだいたい1週間ぐらいで元気になってくるんですで2週間空けて2回目が始まる、うんうん、あでまたこれがきつくないとまた5日間やってまた1週間ダウンしてまたその2週間空けてっていうんで3週間ごとに抗がん剤を打つんですけども最後の1週間っていわゆる抗がん剤を受ける次の抗がん剤を受ける直前の1週間はとても元気になってくるんですよ、うんうんうん、だからそこにもあの元気な写真も本人は載せてますけども、はいはい、とてもたくさん食べられますしあんまたくさん食べられるというか美味しいものだったら食べられますし好きなものだったらということで最後の,その5日間ぐらいはお弁当買ってきてということでいろんな自分の好きなものを頼むと家
1: から作ってきてくれたり,
0: たりお弁当買ってきたりというでそれを食べ
1: てました。この西さんの「生きる力引き算の縁」と「足し算の縁」を読んでると前向きですよね。それは元来のの
0: 性格でですすねね
1: 、うん、あとご家族の支えも素晴らしいうちの家族は私結構評判の悪い父親だったと思うんですから
0: 、うん、<笑>特に子供もちっちゃい頃は本当にイックメンの当時そんなことはありませんしがでしたけども。あの育児参加する父親の結構、ね、走りだったんですよ、はいはい、でも長男次男の、まあ、公立小学校には保護者会ほとんど私が参加してましたんで、うん、長男の場合は9割以上最後6年生の時に PTA 会長に推薦されたんですよ。わだけど会社にも嘘言って休んでましたんで<笑><笑>ちょっとお腹が痛いんですいません<笑>早引きしますみたいな感じだったんですから、うんうんうん、そんな当然公職に就くわけにいかず。ご自体申し上げましたけれどもそれが子どもたち大きくなってもう今成人してるんですけれども私が45から50ぐらいになってからもうここからは徹底的に働いてやると、うん、仕事と向き合ってこのさらにアナウンサーとしてのスキルを上げて勝つんだみたいな感じで働いてたら家族から一斉に何やってんですかと。
1: 評判悪かったんですよ。加西さんはじゃあ育児明けだったんですね。<笑>育,児<笑>育児明けで大活躍しようとされてた<笑>。まあ確かにね。育児明けっていうか確かにその。<笑>そ
0: のあまりにも働いてるところが、まああなたの生き方は間違ってましたという診断が悪性リンパ腫だったんだろうなっていうのに
1: 自分は捉えてますね。<笑>なるほど。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜はフリーアナウンサーとしてご活躍中の。笠西新介さんをお迎えして本当にね辛い思いをしてでも今やもう完全に治られたというその、はい、癌を克服されました体験、えー、生きる力引き算の縁と足し算の縁についてお話を伺っています笠西さん今回のご著書これ読んでて僕笠西さんのメディア人としての覚悟というか、えー、生き様の凄さに本当に感動しましてさらけ出すことも仕事だと、はいこれはですね端的に
0: 2つの意味合いがありまして、うん、1つは自分はワイドショーアナウンサーとして33年間フジテレビでずっと仕事をしてきて著名な方々のプライバシーをまあお伝えしてきたで「来てほしくない」というところにマイクを持って行って向けてお伝えしてましたですからいざ自分が今ちょっと来てほしくないなっていう時にそっとしておいてくださいというのはこれはちょっと話が違う。自分のこれ食材というと言葉がかっこよすぎるんですけれどもやっぱりやらなければいけないことそして西城秀樹さんの闘病リハビリに私はあの仲がよくしていただいたもんですから単独という形で密着取材をしてまして秀樹さんがなんでここまであのかっこよかった秀樹さんが苦悩にあえいでる姿をみんなに見せるんだろうと。いうことを横で本当に見てしかしこれが自分の名前を出して人前で働く人の一つのあるべき姿なのかなそして小倉さんががんになって番組で事細かに自分の病状のことを話してそのお話に確実に反応される視聴者の皆さんがいてやっぱりものを伝えたりしていく人間の一つの教示ってものをそこに学んだんだで,、ね、ですから自分が病気になったらどうしようかってずっと考えていたんですよ。でもそれはやはりお伝えすることだなとそしてもう一つ大事なのは自分は事件事故そして震災などの現場で皆さんの声を聞いて取材をしてそれをスタジオで中継でなるべくそのままの形でどうお伝えすれば視聴者の方に伝わるのかってことを考えながら。間接的な情報として話していました今回命と向き合うような大病になって私が当事者になりました、うんうん、ってことは自分の声をそのまま伝えれば直接的にこの体験が伝わるという初めてのことが起きたわけですよ、うんうん、だとしたら自分に自分を取材するような形でストレートに伝えていこう本を書こうそしてインスタグラムやブログでお伝えしていこうというのが
1: 自分の中の中気持ちでしたこれ本当に笠井さんがそうやって自分をさらけ出していただいたおかげであの治療ってこういういここととなんだとかねいやそうこれ,れががんになった時にがんの
0: 経験者のお話を聞いた方がいいですよというふうにアドバイスを受けて、うん、実際聞いてとても役に立ったんですが一方で5年前10年前のがん患者さんの話をそのまま受け取っちゃいけないと。まあ医療も進歩してるし。そこなんですよ。うん、でどんなに名著であっても、5年前10年前の本は買った瞬間に古本だよって言われたんですよ。うん、なるほど。で実際にね、知り合いの20年前のノンフィクション大賞みたいなのを取った。はい。抗がん剤治療の本があるんですよ、えー。私の本みたいな。はい。その本もらったんで、読んだら抗がん剤のところが地獄。うん、う,んうんうん。もう死にますみたいなことを言われて抗がん剤を受けてるんですよ。はいはい。それが二十年前の本なんですけれども、うん、全然違うんです今医療が進んでいて、うん、ですから新しいことを書いて今患者がどのようにして治療を受ければいいかどうするのが一番適切な医療を受けられるのかっていうコツをやっぱり書いておかなきゃと
1: 思いましたですから生きる力がんになってしまわれた方およびご家族の方にとって本当にあのガイダンスっていうかこういうことがあるんだよって教えてくれる本にもなってますよね、えー。あと、癌になってない方、うん、
0: これから癌になられる方、これ今日本って人生で二人に一人が癌になる時代なんですよね
1: 。人生のどこかで,かどこかで必ず二人に
0: 一人は癌になるっていう時代で、だけども私もそうでした。誰も癌になるって思ってないんですよ。あまさか自分がと。そう特別な人が運の悪い人が癌になると思ってるんですよ。でも私実際がんになってブログやインスタグラムの皆さんのたくさんのがんの経験者の声とかいろいろなことを見聞きして思ったことは自分はむしろこの疫病の世の中にあって、うん、一般的な方であるとがんになったことは、うん、むしろがんになってない今スタジオにいる皆さんですとかスタッフの皆さんとかがんになってない皆さんの方が特別に運のいいがんにならない人生を歩んでいるだけって。考えるようになりましたなるほどな。ですから、なんでいつ来るかわからない。地震や津波に備えているのか。じゃあなぜ癌には備えないのか。うん、確率が二分の一でルーレットの赤が黒かってどっちかですよ。だとしたら、備えた方がうろたえないんですよ
1: 。私、うろたえましたから、もうすごく<笑>。えっつって。皆さん、あのスタジオで僕、かささんと向き合っていて、かささんご自慢の髪の毛が黒黒と。はい<笑>フサフサとあるんですけど<笑>、はい、やっぱりこれ抗がん剤ていうと、まあ、抜けます髪の毛がねえ
0: あのタイプいろんな方がいて全部抜けない方もいますし落ち武者タイプの方もいて<笑>落ち武者タイプが一番悲惨だって言いますけども写真見て分かるない本に写真が出てますけれどほん、えー、に釣りピカはマルくんでもうそこからまたねどんどん生えてくんですよこれ希望ですねえー、で不思議なのは、はい、ほとんどの方が天パーになるんです、はい、あ本当だえなん私ほんとストレートだったのがですよ、ね、これあるあるなんですけれども、はい、抗がん剤の一回全部抜けて早くあると髪質が変わってクルックのテンパーになって今本当にこの髪を整えるのが難しくて<笑>帽子かぶってるんですけれども<笑>でそれがまたかなり足すと、はい、元に戻るんですストレートに。人体って不思議で,す、ね、ですからこのテンパーを利用して今ちょっと髪型をちょっとこうおしゃれな感じに、うん、しかもパーマかけなくていいんで安い感じにやってると。<笑>癌の先輩から言われたのが、ええ、そのおしゃれは期間限定ですって言われました
1: はやっぱりそうやって癌という体験をお互いにシェアすることで、ええ、我々よりねあの生きる上でヒントみたいなのをいや
0: 全くその通り、ね、で正直言って人口の半分は癌患者と思っていいぐらい確率高いんで、うんうんうんはい、癌の仲間ってたくさんいるんですよ、うん、それを私は今回病気になって初めてブログインスタグラムで SNS を始めてこんなにもお仲間がいるつながることができるっていう
1: ことを強く感じてそれを励みに入院生活を送ってました、えー、今夜は現在角川から発売中の笠井さんのご著書生きる力引き算の円と足し算の円についてお話を伺ってきたんですけれどもそろそろ和解の時間となってしまいました、はい、笠井さんにはですね来週もご登場いただいてお話の続きを伺いたいと思います笠井さん来週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜はフリーアナウンサーとしてご活躍中の笠西新介さんをお迎えしましたボギーケン一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はフリーアナウンサーとしてご活躍中の笠西新介さんをお迎えしてお話を伺いましたがいかがでしたでしょうか生ききる力引算算ののと足し算の円これね今や日本人の二人に一人は障害のどっかでかかるとされているがんにかかった時のねこういうことが起こるんだっていうその体験が非常にリアルに抱えていましてその笠井さんのねやっぱり言葉にすする力ってすごいなとアナウンサーとしていろいろなね現場を経験されてきた中で。自分が経験していること体験していることを多くの人に届けるっていうそういうね葛西さんの本当魂のこもった素晴らしい本で今日のお話でもねご自身の体験をいかに言葉にするかということをずっとねプロとして現場でやってこられた方の心のありようというかその姿勢というものに本当にいろいろ学ばさせていただきましたしこの本はですねそういう意味でいうと葛西さんの今までの人生の現時点での総決算のような。そういういね素晴らしい本になってますのでぜひ皆さんお読みいただけたらなと思いますさて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私もぎに聞きたいことや相談したいこと番組の感想などをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそして無料音声配信アプリオーディでもぎ健一郎のポジティブ脳教室を配信中ですぜひ聞いてみてくださいねさあ来週も笠井新介さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート
0: 政教新聞がお送りしました